1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 13 de julio. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan el día. El ánimo de riesgo en los mercados se prolongó un día más con la subida de las acciones y el debilitamiento del dólar al valor más bajo en 15 meses. Se espera que el índice de precios al productor en Estados Unidos respalde la creciente convicción de que la inflación ha bajado lo suficiente como para que la Fed deje de subir las tasas. Se espera que el alza del PPI se desacelere al 0,4% interanual en junio, el más bajo desde septiembre de 2020. Mientras tanto, las exportaciones e importaciones chinas disminuyeron por segundo mes en junio. Las ventas al extranjero cayeron un 12,4% interanual en términos de dólares frente a la estimación de una caída del 10%. Su superávit comercial frente a Estados Unidos se contrajo un 31% y las importaciones cayeron un 6,8%, pero las compras de materias primas se mantuvieron bien. Según un informe de McKinsey, el trabajo remoto podría borrar 800.000 millones de dólares del valor de los edificios de oficinas en las principales ciudades del mundo para el 2030. Eso representaría una caída del 26% en comparación con los niveles de 2019. Actualmente, solo el 37% de las personas va a la oficina todos los días. Siguiendo con América Latina, la inflación argentina probablemente alcanzó una lectura anual del 118% en junio, el nivel más alto en 30 años. Pero se espera que el crecimiento de los precios al consumo se desacelere mensualmente. El Banco Central de la República Argentina se reúne más tarde y debería mantener el tipo de referencia en el 97%, según Bloomberg Economics. Mientras tanto, una misión económica del país se encuentra en Washington para intentar renegociar el acuerdo con el FMI. El Banco Central de Reserva del Perú también debe mantener la tasa de interés inalterada hoy frente a señales de la caída de inflación. Y en Guatemala, la autoridad electoral certificó los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado la ex primera dama Sandra Torres lideró la contienda del 25 de junio con el ex diplomático Bernardo Arevalo en segundo lugar. Ambos se enfrentarán ahora en una segunda vuelta el 20 de agosto, según el organismo electoral. Sin embargo, un fiscal sembró la incertidumbre al alegar irregularidades por parte del partido de Arevalo. En Estados Unidos, el número de personas que no tienen una casa donde pasar la noche está viendo un fuerte aumento. Y todo indica que los números seguirán subiendo debido a distintos factores económicos. Augusta Saraiva es periodista del equipo de economía en Estados Unidos de Bloomberg News y escribió un artículo esta semana sobre esta preocupante tendencia. Augusta, ¿este tema está afectando de alguna forma a la discusión antes de las elecciones del próximo año?
2: Nosotros veníamos escuchando de distintas organizaciones, organizaciones no gubernamentales, que el número de personas que estaba buscando refugio en distintas ciudades venía subiendo alrededor de Estados Unidos y entonces nosotros empezamos a pedir los números a distintas ciudades y nos dimos cuenta que sí, es verdad, que desde el año pasado el número de familias, específicamente con niños, que está sin hogar, viene subiendo lo que hemos descubierto es que en algunas ciudades como Chicago y Washington el número de familias viviendo en situación de calle viene subiendo, porque claro el precio de todo viene subiendo en Estados Unidos, es difícil Conseguir una renta más en cuenta para muchas familias, y algo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en Washington, eh, tres cuartos de la gente que está en familias con niños en situación de calle tiene renta, o sea, tiene un sueldo, y entonces es una crisis económica más que nada.
1: ¿Y qué han dicho en el bando republicano?
2: Algo que hemos visto en Florida, por ejemplo, de donde viene uno de los candidatos republicanos, es que la alcaldesa de Miami salió a decir que el número de la gente viviendo en situación de calle bajó un montón este año. Pero lo que pasa en Estados Unidos es que es muy difícil entender la metodología porque distintas ciudades usan distintas metodologías, distintas organizaciones del gobierno. Y entonces, por ejemplo, el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda cuentan las personas sin hogar de manera muy distinta y tienen resultados muy distintos. Y entonces los candidatos republicanos sí vienen diciendo que vienen bajando estos números en sus estados, en sus ciudades, pero sí, es un tema de elegir la metodología
1: que te convenga. Y para terminar, los ultra ricos están apostando a que el próximo gran deporte estadounidense será el cricket, como lo era en el siglo XIX. A partir de hoy, seis equipos competirán en la Major League Cricket. Entusiastas planean invertir 120 millones de dólares en la naciente liga, apostando a que el deporte pueda atraer audiencias en vivo y una base de fanáticos global. Eso es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app